0: de savoir que vous êtes là, ok <rire> Je ne suis pas en train de répéter dans ma chambre. <rire> Très bien. Nous ne sommes pas à une conférence de femmes. Ouais Ouais, non, nous sommes à l'église. C'est ce que je me répétais cette semaine, tu sais, genre, je ne suis pas en train de préparer une conférence de femmes, je suis en train de m'adresser à toute l'église. Ce n'est pas parce qu'on parle de femmes que ça s'adresse aux femmes, ok Yes, amen. Et euh, oui, les femmes... Euh, sont tout autant inspirantes que les hommes. On en parle moins. Vous verrez, vous allez découvrir une série de femmes, mais de folie pour ce qu'elles ont accompli pour Dieu. Je pense, euh, volontairement aussi, on n'a pas forcément choisi les les personnes les plus connues pour euh, honorer euh, des femmes célèbres qui ont, oui, changé le monde, mais dont on ne parle pas assez. Je ne vais pas m'éterniser trop là-dedans. On va directement parler de la personne du jour qui s'appelle Florence Nightingale. Qui connaît Florence Nightingale Ok. Ouais, 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 ouais. Donc, soit, soit tu es euh, anglaise, comme Ruth, soit euh, tu as jeûné de Netflix pendant le carême et tu as vu un documentaire Arte qui vient de sortir sur elle. Non, non. Soit euh, tu as fait des soins... Euh, tu, as, tu as fait des études en soins infirmiers. Euh, je connais deux infirmiers ici qui n'ont pas levé la main, donc euh, il me semblerait qu'il faut revoir un peu vos... <rire> il faut revoir vos cours de première année, les amis. Parce que Florence Nightingale a été une femme qui a suivi l'appel de Dieu et qui a complètement révolutionné euh, les mesures d'hygiène dans les hôpitaux dans les années 1800. Encore aujourd'hui, on continue à faire ce qu'elle a mis en place il y a euh, 200 et quelques années. Assez ah, fou, non Et du coup, c'est de cette dame-là qu'on va commencer à parler aujourd'hui et voir où ça nous mène. Florence Nightingale, on va l'appeler Flo Flo ou Flo, okay, parce que c'est déjà assez difficile à dire son nom de famille. Donc Flo, elle est née en 1820 dans une famille super noble et aisée en Angleterre. Elle avait une magnifique vie qui l'attendait, une destinée comme toutes les femmes de son âge et de sa classe sociale qui était de se marier et de devenir madame quelqu'un. Et pourtant, elle n'a pas choisi euh, cette destinée-là, elle en a choisi une autre qui, qui, a, qui lui a beaucoup coûté, mais où elle savait qu'en fait c'était là où Dieu l'appelait à être. Pendant des années, depuis toute petite en fait, elle savait qu'elle voulait prendre soin des malades. Mais ses parents avaient une autre idée en tête, comme je vous ai dit, c'était qu'elle puisse se marier, qu'elle puisse être bien éduquée, euh, bien cultivée, et qu'elle puisse juste profiter. De, de la vie euh, de luxe, en fait, qu'elle, euh, qu'elle avait. Son papa, contrairement aux autres femmes euh, de sa classe sociale, son papa a choisi de, de l'éduquer, de l'enseigner à la littérature, aux mathématiques. Donc, euh, elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances. Elle avait un, un... Il y avait un jeune homme qui voulait se marier avec elle, qui l'avait demandé en mariage. Pendant des années, en fait, il attendait que, qu'elle lui dise oui. Finalement, elle lui a dit non. <rire> elle a choisit de ne pas vivre cette vie que, que ses parents voulaient. Pendant dix ans, en fait, elle a demandé à ses parents si elle pouvait faire des études de, d'infirmière, d'infirmières. Ses parents ont toujours refusé. Mais d'où leur, leur fille allait faire un travail qui ressemblait à un service domestique. Non, non. Non, non, pas leur fille. Du coup, elle a dû insister. Et elle a insisté pourquoi Parce qu'elle elle avait l'impression que Dieu lui disait de devenir cette femme-là, de prendre soin des malades. C'était si fort sur son cœur qu'elle se disait, mais Seigneur, si je suis sur Terre, c'est pour faire ça. Sinon, ça ne sert à rien que je vive. Tellement, elle avait ça à cœur. Et du coup, après dix ans de négociations, elle a finalement pu entrer dans une école pour apprendre les soins infirmiers. À cette époque-là, ce n'était pas euh, la mode d'être infirmière. C'était même pas vraiment un, un, un métier... Euh, qui était reconnue pour, pour les femmes. Les femmes, elles étaient souvent sous-estimées dans, dans ces rôles, même dans ces rôles-là. Euh... Et pourtant, c'est juste ce qu'elle avait à cœur de faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est formée et après, elle a eu l'occasion de partir en Turquie lors de la guerre en Crimée pour venir en renfort à un hôpital. Euh, d'habitude, ils ne prendraient pas des femmes infirmières, mais là, ils avaient tellement besoin de monde qu'ils ont fait appel à Flo, qui est venue avec 38 autres femmes, la plupart des, des nonnes. Et du coup, elle a servi dans, dans cet hôpital. Dans cet hôpital, il y avait les soldats blessés qui, qui venaient, euh, qui étaient soignés et qui mouraient. Le taux de mortalité était de 40%. C'est absolument énorme. Euh, Flo a réalisé que la plupart des blessés ne mouraient pas à cause des blessures de guerre, mais à cause des problèmes d'hygiène de l'hôpital. Parce que les soldats blessés euh, chopaient toutes sortes de, de, de maladies, les plaies s'infectaient et ils mouraient. Florence a complètement révolutionné la prise en charge de cet hôpital en instaurant des choses comme le lavage de mains. Elle a demandé à une commission d'Angleterre de venir vérifier tous les enjeux sanitaires de l'hôpital. Ils ont réalisé, entre autres, entre mille et une choses, qu'il y avait, par exemple, un cadavre de cheval, d'un cheval qui était pile sur l'arrivée des eaux de l'hôpital. Ça devait donner de super trucs dans l'eau. Même au niveau de la ventilation, c'était absolument... Terrible. Euh, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas forcément elle hein, qui a tout, tout, tout sauvé, mais elle s'est mise en action. Elle, elle a vu qu'il y avait quelque chose à faire et elle l'a fait. Et ça commençait par dire aux soignants de se laver les mains. Le taux de mortalité est vraiment beaucoup, beaucoup descendu suite à, à, son, à son arrivée et à ce qu'ils ont pu mettre en place. Si tu regardes sur, euh, sur Google... Flo, elle est connue pour être la dame à la lampe. The lady with the lamp. Et tu verras toutes sortes d'images d'elle et de peintures où elle est dans l'obscurité auprès de personnes blessées, euh, malades, souffrantes. Euh, et elle est là avec sa petite lampe. Et elle était connue, en fait, pour apporter un tel réconfort. Parce qu'en fait, elle était là. Elle était là dans la souffrance de ces personnes. Et elle a donné de son meilleur. Suite à la guerre en Crimée, elle est revenue en Angleterre, elle a écrit une tonne de livres. Elle a juste en fait révolutionné tout le système d'hygiène comme je disais, au niveau mondial. Elle donnait des conférences même aux États-Unis et elle est connue pour être la mère des soins infirmiers. Et comme je te disais, comme je disais avant à Philippe et Théo, <rire> elle est euh, encore aujourd'hui son nom est, est cité dans les dans les à l'hôte école de soins infirmiers comme étant ben une femme qui a amené une révolution dans, dans ses prises en charge. Et c'est juste fou. C'est juste fou parce qu'elle n'avait pas seulement un grand cœur euh, à être au chevet des, des gens malades. Elle a agi, elle a fait quelque chose de l'empathie qu'elle avait. Et c'est ce que je te propose qu'on voit ensemble. C'est euh, comment devenir nous aussi les mains de Jésus. Il y a un verset qui parle de ça. Tu le connais certainement. C'est Matthieu 25. Et on peut lire du verset 34 à 40 ensemble. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli? Ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Il est super connu ce passage. Et on sait, quand on, fait quelques... quand on fait le bien, quand on fait un acte de bienveillance, de compassion envers quelqu'un, c'est comme si on le faisait à Jésus. Tout ce qu'on fait, on le fait pour Dieu. Et des fois, on comprend ce passage, genre, Jésus qui te dit, « Mais tu sais, imagine que c'est moi. <rire> » Genre, euh, bah, c'est clair que si c'est Jésus qui a faim ou soif, c'est clair qu'on lui donne, qu'on le, lui sert tout, tout le meilleur. Donc si on s'imagine toujours que c'est Jésus, bah, on donne toujours le meilleur. Et pourtant, en lisant ce passage, moi j'ai pensé à un autre exemple. Quand, euh, vous savez, j'ai un, j'ai un petit de un an et demi, et quand des gens s'intéressent vraiment à lui, quand des gens lui disent bonjour, quand des gens le trouvent drôle avec ce qu'il fait, parce que c'est déjà un petit comédien, en fait, ça me touche tellement, j'ai l'impression que c'est moi qui suis en train de valoriser, parce qu'il valorise ben, l'être que j'ai le plus à cœur au monde, parce que je considère que mon... Petit garçon de un an et demi, il a déjà une valeur et une dignité incroyables. Il a déjà une personnalité. Et j'ai la chance d'être sa maman. Mais quand les gens le considèrent, quand les gens font attention qu'il ne se casse pas la figure parce qu'il veut courir les escaliers alors qu'il ne sait pas encore faire ça, ça me touche tellement. C'est comme si c'était à moi que les gens le faisaient. Et moi, j'ai l'impression que, quand on lit ce passage, j'ai l'impression que c'est ce que Dieu nous dit, en fait. Quand tu, quand tu prends soin de cette personne-là, Cette collègue, cette personne dans l'église, cette personne dans ta classe, c'est comme si c'était à moi que tu le faisais parce que tu prends soin d'un de mes enfants. Et en fait, c'est un lien d'amour, ce que ce passage est en train de nous dire. Et t'imagines, déjà là, hein, des fois, ça peut me faire pleurer, hein, quelqu'un qui pense que c'est le 9e mois anniversaire de mon fils, et j'en ai presque. Genre, Alina (rire) J'en ai presque. Ça me fait pleurer, puis je suis là genre, il oh, y a quelqu'un qui pense à mon fils. Non, non, non. Mais alors, t'imagines si mon fils était en danger, s'il était malade, s'il si est souffrant, et que je ne peux pas physiquement être avec lui. Oh mais je vais appeler la personne qui est avec lui, et je vais lui dire, oh non, je ne peux pas être avec lui, je ne peux pas le consoler, mais est-ce que tu peux le faire pour moi je sais ce qui le réconforte. Il suffit que tu lui sortes un petit livre, que tu lui lises une histoire. Il adore l'histoire de la taupe. Sors-lui de l'histoire de la taupe. Il adorera ça, ça va le réconforter. Tu sais, quand il pleure, si tu te mets à chanter, ça va le réconforter direct. S'il te plaît, chante-lui des chansons à ma place. S'il te plaît, prends-le dans tes bras, dis-lui que je l'aime. Je ne peux pas être avec lui, mais soit mes bras, soit mes mots. Ça ne te rappelle pas quelqu'un Dieu, il nous appelle à être ses ambassadeurs. Il nous appelle à être un prolongement de lui à être ses mains, à être sa bouche, pour pouvoir prendre soin de ceux que lui il aime, en nous donnant de l'amour pour eux. Donc quand on lit ce genre de verset, c'est pas juste ah oh, tu me demandes tellement Seigneur, je dois aimer tout le monde, non 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 non. Non, en fait c'est un c'est ton père Dieu qui t'appelle et qui dit prends soin de mes enfants, oh, prends soin d'eux. J'ai prévu que tu sois le, le, le prolongement de moi-même. Je suis avec toi, je te donne mon Saint Esprit pour ça. Est-ce qu'on est prêt à être ces, ces frères et sœurs qui aiment nos frères et sœurs parce qu'on a conscience que c'est les enfants de Dieu Et tu sais quoi Je crois vraiment fondamentalement que euh, la compassion, donc c'est le thème du jour, <rire> comme Florence Nightingale nous l'a montré, c'est, <rire> thank you, thank you. c'est de pouvoir non seulement constater la souffrance, constater la douleur, mais pouvoir agir pouvoir faire quelque chose, pouvoir se mettre en action avec ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on appelait à faire. Parce qu'en fait, Dieu, il est sans cesse en train de prendre son téléphone et en train de dire « Est-ce que tu veux bien prendre soin de mon enfant qui souffre, qui est malade ?» Il y a un autre verset que j'ai envie de te lire. Il n'est pas à l'écran, mais je l'ai trouvé très marrant. Jacques 2, versets 15 à 16. Supposez qu'un frère ou une sœur, donc un fils ou une fille de Dieu, manque de vêtements ou n'ait pas tous les jours assez à manger, et voilà que l'un d'entre vous leur dit « Au revoir mes frères, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » Sans leur donner de quoi pourvoir à ses besoins, aux besoins de leur corps, à quoi ça sert J'adore ce verset. Et j'ai l'impression que c'est souvent nous. On, on voit la souffrance, on voit la, la, la douleur, mais est-ce qu'on est prêt vraiment à y répondre À donner ce qu'il faut. La compassion... Elle te pousse à l'action. Mais la compassion, elle va peut-être aussi te faire un peu souffrir. Parce que, comme je te l'ai dit, on peut constater que des gens souffrent dans notre entourage, à l'église. Oui, dans le monde aussi. Au travail, à l'école, il y a des gens qui souffrent. On le constate. Mais qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on est de ceux qui se proposent pour faire à manger Est-ce qu'on est de ceux qui restent dans la souffrance C'est mon deuxième point. La compassion, c'est choisir de souffrir avec. Comme cette euh, Flo qui est restée dans cet hôpital miteux, qui a vécu aussi les conditions des soldats et qui a choisi de prendre soin d'eux, même la nuit, où elle faisait des des rondes et des rondes pour s'assurer que tout le monde aille aussi bien que possible. La vraie compassion, c'est un acte qui coûte. Ce n'est pas de la sympathie ou de l'empathie. L'empathie, la sympathie, c'est « Ah, je suis désolé que tu souffres. » L'empathie, c'est oh, « je suis désolé que tu souffres et je le ressens. » C'est quand tu ressens les émotions de l'autre, que tu es triste parce que quelqu'un est triste, que tu es désespéré parce que quelqu'un souffre tellement. La compassion, c'est encore un, une étape d'après. C'est quand tu vois la souffrance, tu la ressens aussi et tu restes. C'est pas inné, en fait. Et tu sais ce qui est marrant, c'est que, en fait, la, comp- la compassion, c'est presque insupportable. C'est presque insupportable de se tenir à côté de quelqu'un qui souffre pendant des jours, pendant des mois, pendant des années. Que ce soit une maladie, que ce soit une souffrance psychique, c'est tellement dur d'être constant dans notre façon d'être là pour eux. Peut-être que tu l'as expérimenté. Il y a des personnes dans la Bible qui ont expérimenté ça. C'est Marie, la maman de Jésus, et certaines disciples disciples, femmes, disciplettes. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais bref, c'est des femmes. Non, disciplettes, ce n'est pas assez... Direct, ça fait je fait c'est genre... <rire> non. <rire> des femmes, disciples. Euh, et gens qui étaient aussi là. C'est le moment de la crucifixion de Jésus. Ce moment-là, il y a ceux qui se moquent de Jésus, il y a ceux qui sont bien contents qu'ils soient mis à mort, et il y a ceux qui souffrent avec Jésus. Et souvent, tu sais ce que c'est le problème de la, de la compassion C'est qu'on croit que... Avoir de la compassion, c'est trouver une solution. Je ne sais pas si tu as déjà souffert, mais ça ne t'aide pas forcément quand quelqu'un te dit ⁇ Ah, mais je te conseillerais trop d'aller voir ce médecin ⁇ mais j'en ai rien à faire, j'ai plus, j'ai plus la force d'aller voir des médecins. Enfin, vous voyez un peu la nuance C'est ⁇ Ah ouais, mais je suis sûre que si tu fais ça, ça, ça ⁇ m'arrête. arrête, j'ai pas la force de faire quoi que ce soit, je ne je, je vais pas bien. Marie et les disciples à la croix, ils ne sont pas en train d'essayer de trouver une solution ils ne sont pas en train d'essayer de le faire descendre de la croix. Ça ne veut pas dire qu'ils supportent ce qu'ils sont en train de voir. Moi, j'imagine Marie, la maman de Jésus, en train de regarder droit dans les yeux son fils, Jésus. De laisser toutes ses larmes couler parce qu'elle ne supporte pas ce qu'elle voit. Et pourtant, avec son regard, elle lui dit « Je suis là. » Je ne supporte pas que tu souffres, mais je suis là. J'aimerais ne même pas voir ce que tu es en train de subir tellement ça me fait mal, mais je suis là. Je ne supporte pas ce que j'entends, je, je ne supporte pas comme les gens se moquent de toi, mais, mais je te montre que je suis là. C'est inconfortable, c'est insupportable, mais je suis là. Ça c'est la compassion selon, euh, selon les évangiles. Et c'est terrible, non Parce que, autant un dimanche à l'église, tu peux, tu peux entendre parler d'à quel point Dieu est un Dieu bon qui guérit, et autant, autant aujourd'hui, on parle d'être là dans la souffrance. Et c'est dur non, d'être dans cet entre-deux. Ben, on est appelé à être dans cet entre-deux. Ce n'est pas parce que je te parle d'être là pour ceux qui souffrent que je suis en train de dire que je ne crois pas en la guérison, parce que j'y crois. Mais des fois, ça ne se passe pas comme prévu. Des fois, on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Mais est-ce qu'on disparaît ou est-ce qu'on reste je prie qu'on soit une église qui grandisse dans les prières qu'on fait les uns pour les autres, pour, pour vivre la guérison, pour vivre les miracles. Mais j'aimerais aussi qu'on grandisse dans notre capacité à rester, même quand on a fini de prier, et que la guérison, elle n'a pas encore lieu. C'est pas facile. Et tu sais, ben, je le vis parce que depuis des années, j'ai des migraines il euh, y a des phases où j'ai eu beaucoup beaucoup de, de maux de tête quasiment tous les jours, et il y a des mois où j'en ai pas du tout. Et en fait, des fois, je demande la prière. Des fois, je ne la demande pas et on prie quand même pour ma guérison. Tu sais ce qui est difficile à gérer C'est quand tu pas encore guéri, que ça ne remet pas du tout en question la foi que tu as en Dieu, mais qu'en fait, tu es presque déçu ou tu te sens coupable parce que les gens, ils ont prié pour toi et tu n'as pas envie de les revoir et d'être là. Mmh, non, j'ai toujours mal. <rire> Pardon as peut-être mal prié. Non, c'est pas vrai. Mais... Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on n'a pas besoin que les gens viennent toujours prier pour nous, mais on a besoin de gens qui sont là, à côté de nous. Et qui continuent à croire que la guérison va venir, mais qui, a... qui acceptent cet inconfort d'être là dans la souffrance. Il y a quelques temps, quelques années, euh, un de mes amis était très, très, très malade. Euh, il avait beaucoup de, de vomissements, euh, il n'arrivait plus à s'alimenter, il était dans une grande détresse physique euh, et psychologique. Et c'était insupportable. C'était insupportable d'avoir quelqu'un que j'aime qui souffre comme ça et que je ne comprends pas pourquoi il n'y a rien qui, qui se passe, pourquoi il n'y a pas de guérison. Alors que sa sœur avait mis en place toute une chaîne de prière et on s'est vraiment, tu sais, on s'est mis sur la brèche et on, et on y croyait. Et pourtant il n'y avait toujours pas de guérison. Ben, je, voulais... je voulais quand même être là. Et si je te le raconte, ce n'est pas parce que je suis euh, fière de mon attitude, mais au contraire, j'aurais voulu faire tellement, tellement plus. Mais il y a une soirée où, avec Simon, on a été le visiter. Et au moment où on a franchi la porte de sa maison, on a senti toute, toute la, l'inquiétude qu'il y avait. Toute sa famille qui se faisait tellement de soucis pour, pour lui. Et on a juste choisi de passer toute la soirée là alors qu'on aurait pu juste envoyer un message en disant « Je prie pour toi, je prie pour qu'il y ait un changement. » Mais on est venu. Et cette soirée-là, elle était insupportable. Parce que c'est insupportable d'être au chevet de ton ami qui est dans son lit en train de se tordre de douleur et de rien pouvoir faire. J'avais juste envie de trouver le bon médecin qui allait pouvoir traiter ce qu'il avait. Ou alors la bonne prière. Ou alors le bon verset dans la Bible qui pourrait lui apporter un peu de réconfort.
1: Mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien
0: qui suffisait pour, pour le soulager en fait. Et j'ai l'impression que la compassion, ça peut aussi ressembler à ça. Des fois, on a l'impression que la compassion, elle te pousse à agir et ça fait un effet. Des fois, il n'y a pas d'effet. Mais l'effet, il est là parce que la personne, elle n'est pas seule. Et c'est ce qu'on a fait. On est resté. Et on a, on a choisi de, d'être dans cet inconfort. Autant d'être ceux qui prient pour sa guérison, autant d'être ceux qui sont là. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile du tout, du tout. Mais en même temps, j'avais envie d'être nulle part ailleurs. Et j'ai été qu'un soir. J'aurais pu y aller plus. Mais en fait, ça nous coûte tellement, c'est de la vraie compassion. Ça ne te dirait pas qu'on grandisse dans notre compas- compassion pour ne pas juste dire je prie pour toi, tu sais. Mais choisir de marcher avec, choisir de venir visiter à l'hôpital. Choisir de partager un repas alors que la personne, elle n'a pas faim. Ce qui est difficile, tu sais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance dans ces moments-là. Parce que les personnes qui souffrent beaucoup, elles n'ont pas la capacité d'être reconnaissantes instantanément. Genre, Mais, merci. Parce que, elle, non, qu'est-ce que tu veux que... Non. Il faut juste être là. Et savoir que Dieu, il est reconnaissant et il te remercie parce que tu prends soin de son enfant. Et tu fais juste ce qu'il faut, c'est d'être là. Et dans notre église, il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui, pour qui la guérison n'est pas encore venue. Et ma prière, c'est qu'on puisse grandir dans notre capacité d'être présent avec eux. Mais comment on fait Comment on fait pour être dans cette tension Comment grandir dans notre compassion Rappelle-toi des actes de bienveillance commis envers toi. Tu sais, il y a une étude qui est qui a été récemment faite à l'Uni, à Genève, en neurosciences. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Du coup, j'aimerais t'en parler un petit peu. C'est une neuroscientifique qui fait la distinction entre l'empathie et la compassion, où elle exprime qu'en fait, la, l'empathie, c'est bien, parce que ça te permet d'être touché par la souffrance d'autrui, mais si tu restes au stade de l'empathie, tu risques un burn-out, parce qu'en fait, tu ressens tellement, tellement, tellement ce que l'autre ressent que c'est ingérable. Elle, elle fait la distinction entre l'empathie et la compassion en disant, elle aussi, que la compassion, c'est d'être touchée par ce que l'autre vit et de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Elle elle défend qu'on pourra devenir des meilleurs êtres sociaux en lien les uns avec les autres si on grandit dans notre compassion. Si on grandit dans notre sentiment de bienveillance, et d'être là avec ceux qui souffrent. Pour cela, euh, elle a mis en place des des études. hein, euh, Ça a été testé, et ça se voit au niveau de leur IRM. Il y a des personnes qui ont eu un entraînement à la compassion, et quand tu vois leur cerveau dans un IRM, tu vois les compétences sociales et des des émotions positives qui sont... euh, Enfin, une zone du cerveau qui salue... Enfin bref, je ne suis pas un neuroscientifique, ok <rire> Mais en gros, il y a un effet si tu es entraîné à la compassion. Et il y a des personnes, du coup, qui font cet entraînement et après, on leur met des, des photos de personnes qui souffrent et elles ont de l'empathie, mais pas que... C'est pas qu'une émotion négative, parce que l'empathie, c'est, c'est négatif, on ressent la tristesse, on ressent... Bref, tout. Mais en fait, il y a des émotions positives qui sont déclenchées. C'est parce qu'en fait, tu, tu te mets dans un mode où tu peux aider. Les personnes qui ont suivi cet entraînement, du coup, c'est prouvé qu'ils sont beaucoup plus aptes et capables de compassion. Et tu sais ce qui est est marrant Euh, C'est l'entraînement qu'ils ont, en fait, pour grandir dans la compassion. Ça t'intrigue L'entraînement à la compassion, une des étapes, c'est de visualiser une personne qui leur a fait du bien c'est de visualiser et se commémorer, se commé... non, c'est pas le mot, de, se, de visualiser et de se rappeler de moments où des gens ont été bienveillants avec eux. C'est, c'est juste ça En me rappelant de ce qu'on a fait pour moi, il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau qui me rend plus capable de prendre soin des gens Bah oui. L'étude le prouve, même au niveau d'un IRM, quoi. C'est marrant parce que la, la neuroscientifique, elle dit qu'elle a, elle a basé cet entraînement suite à, aux pratiques bouddhistes. Et moi, je suis genre, mais c'est marrant, ça ne me fait pas penser au bouddhisme, ça me fait penser au christianisme, en fait. Parce que toute la Bible, c'est à propos d'un Dieu qui a fait cet acte de compassion envers nous. On n'a pas un Dieu d'empathie. On n'a pas un Dieu de sympathie. Un Dieu qui voit notre souffrance et qui choisit de la ressentir d'une certaine façon. Non, on a un Dieu de compassion. C'est quoi la compassion C'est ressentir la souffrance et en faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu il a fait pour nous rejoindre notre souffrance Il a donné son Fils à la croix pour nous, pour nous récupérer, pour nous sauver, pour nous restaurer, pour être avec nous. Rappelle-toi des actes de bienveillance commis envers toi. Le premier acte à se rappeler, c'est l'acte que Jésus a fait pour toi. Et ensuite, tu peux ouvrir une petite note sur ton téléphone et noter tous les actes de bienveillance qui ont été commis envers toi. Ça peut être un bouquet de fleurs qui est envoyé chez toi euh, suite à un décès d'une personne proche. Ça peut être quelqu'un qui qui prend soin de ton enfant. Ça peut être un repas qui t'est offert alors que tu n'es pas capable de cuisiner. Ou des trucs encore plus basiques. Quelqu'un qui t'envoie un message pour dire qu'il prie pour toi. Enfin, tout compte rappelle-toi des actes de bienveillance qui sont commis envers toi. Tu verras, c'est scientifique. Tu vas grandir en compassion en te rappelant de ce que Jésus a fait pour nous. Et il y a un verset aussi qui parle de ça. Donc, comment grandir en compassion Rappelle-toi des actes de bienveillance envers toi. Et la deuxième chose, c'est habite toi comme il faut. <rire> What Yes. Tu n'es, tu n'es pas capable, en fait, par toi-même d'être autant compatissant que tu le voudrais. Il y a un verset dans Colossiens 3.12 qui dit « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » L'étude, elle confirme ce que la Bible dit. La Bible, elle dit qu'on est appelé à prendre soin les uns des autres. Donc en fait, automatiquement, c'est fluide. Il y a des gens qui prennent soin de toi, tu prends soin d'eux. C'est comme ça, tu n'as pas besoin d'être entraîné à la compassion, tu peux le vivre dans la communauté chrétienne. Encore faut-il qu'on le vive, mais c'est le plan de Dieu en tout cas. Mais le secret, il n'est pas soit, soit plein de compassion, allez, bouge-toi un peu. Fais, f- fais ce, ce truc qui te coûte pour montrer à la personne que tu es là dans sa souffrance. Sois comme ça. Non, ce n'est pas ça que le verset dit. Il dit quoi le verset « Revêtez-vous de compassion » mets le manteau de la compassion sur toi le matin quand tu sors de chez toi. Ça veut dire quoi Comment on fait pour s'habiller comme il faut pour être plein de compassion il y a un, On suit un, une, un cours avec Simon pour prendre soin de notre mariage et ils ont parlé du vestiaire de Dieu. Et ça me parle beaucoup. Comme tu sais, Dieu est trinitaire et son Saint-Esprit, il est là pour nous, pour nous guider pour nous conduire, pour vivre la vie avec nous, pour nous permettre de vivre la vie avec le surnaturel auquel on est appelé à être. Et le Saint-Esprit, il a des cadeaux pour nous. Il y a le fruit de l'Esprit. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire par nos propres forces, mais qui nous sont données par le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu, tous les matins, à chaque moment, il y a son vestiaire qui est, qui est disponible. Et c'est à nous de choisir, de venir s'habiller avec les vêtements qu'il veut nous revêtir. La compassion, elle vient pas vraiment au fond de nous. Il faut qu'on vienne la chercher auprès de Dieu. Et du coup, tous les matins, ou quand on a besoin, tu peux venir auprès de Dieu et demander au Saint-Esprit de poser sur toi le manteau de la compassion, de te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir être présent dans la souffrance de quelqu'un de ton entourage, pour pouvoir être là, parce que être là, ça, ça suffit. Mais des fois, même ça, ça coûte trop. Revêtez-vous de sentiments, de compassion. C'est un miracle, en fait. À chaque fois qu'on est prêt à être compatissant les uns envers les autres, c'est un miracle en soi. Tout comme c'est un miracle qu'il y ait une guérison, qu'il y ait un changement, mais comme une crêpe, une personne qui, qui est tout d'un coup transformée. Enfin, tu sais quoi C'est aussi nous, quand on est capable de, de vivre la compassion. C'est ce que je te propose de pouvoir vivre maintenant. C'est, euh, c'est pas de s'entraîner à la compassion. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est la vraie vie. Parce que c'est pas facile tous les jours. Peut-être que toi-même, tu traverses une phase qui est tellement pas facile. Ou comme moi, juste avec mes migraines, alors qu'il y a tellement pire, je me sens même coupable parfois de pas être bien. Mais est-ce que je peux trouver dans l'église un endroit où où j'ai la liberté de demander la prière mais j'ai aussi la liberté de dire est-ce que tu voudrais juste pleurer avec moi parce que je ne comprends pas ce qui se passe et j'ai juste besoin d'être acceptée là où j'en suis ça ne veut pas dire que je ne crois pas que, que Jésus est mort sur cette croix pour moi mais que je m'abandonne à ce Dieu d'amour quel que soit ses plans, quel que soit son timing et je rêve qu'on puisse être cette église là et qu'on puisse se revêtir de la doudoune de la compassion, du chapeau de je ne sais pas quoi. On a besoin des fruits de l'esprit. On a besoin de sa présence et de ses cadeaux. Je te propose un moment de face-to-face, de face comme on les appelle. C'est les moments où on peut passer un temps en face-à-face face avec Dieu. Peut-être que tu en as l'habitude, peut-être pas. Aujourd'hui, on, on te propose, cette, tu as cette occasion-là. C'est simplement de prendre un moment, il y aura la musique et la louange, pour digérer ce qui vient d'être dit et voir avec quoi... Avec quoi tu repars en fait Avec quoi est-ce que tu as l'impression que Dieu t'a rejoint ce matin Est-ce que tu voudrais demander quelque chose à Dieu Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à Dieu On a un petit moment pour ça. Peut-être que tu auras envie de lister les choses que les gens ont fait pour toi et de pouvoir te rappeler que tu n'es pas seul. Ou peut-être que quelqu'un souffre dans ton entourage ou quelqu'un vit quelque chose de difficile depuis trop longtemps et c'est difficile pour toi de rester là, d'être plein de compassion. Ben, demande-la à Dieu. Demande-la. Viens au vestiaire de Dieu. Et je vais maintenant prier et je te laisserai après dans ce face-à-face avec Dieu. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de compassion. Tu n'as pas seulement vu notre détresse tu ne vois pas seulement nos souffrances. Tu les ressens, tu les fais tiennes et tu agis, Seigneur. Et avant toute chose, Seigneur, on veut reconnaître cet acte de, de compassion que tu as fait envers nous, Seigneur, en donnant ton Fils sur la croix. Il a enduré le, le mépris, les critiques, la honte, la douleur. Pour qu'on puisse revenir dans tes bras, Seigneur, et c'est ma prière quelles que soient nos circonstances de vie qu'on soit dans une situation difficile qu'on soit dans la maladie ou pas qu'on puisse venir maintenant se se mettre dans tes bras Seigneur et juste euh, se laisser rencontrer par toi, t'entendre toi avant quiconque nous dire que tu es là Seigneur, que tu es là là où on ne comprend pas là où on ne supporte peut-être pas la, la souffrance de quelqu'un de notre entourage. Qu'on puisse réaliser, Seigneur, que tu es là. Et que tu fais, des nous, tes, tu fais de nous tes ambassadeurs. Tu fais de nous tes mains, Seigneur. Par notre présence parfois auprès des personnes qui souffrent, il y, y a ta présence à toi qui se manifeste avec puissance. Seigneur, je prie pour qu'on puisse être une église, une communauté, des petites communautés, où on se revêt de ce que tu as à nous offrir pour vivre ces relations entre frères et sœurs. Saint-Esprit, merci parce que tu es là maintenant, parce que tu parles à nos cœurs. Peut-être que pour certaines personnes, tu voudras leur rappeler qui tu es, tu voudras leur rappeler ce ce qui a été fait pour eux, peut-être que pour certains, tu veux les appeler aujourd'hui. Tu veux les appeler à des actes de compassion dans leur entourage. On te laisse la place, Saint-Esprit. On, on croit que tu es à l'œuvre. Et on veut te suivre.